0: Se no fim de 2019 você esteve entre o grupo de pessoas que imaginou que 2020 seria o seu ano, que você ia viajar, desbravar diferentes destinos, você não está só. Eu também estava nesse grupo. Bruno, você estava nesse grupo?
1: Ah, eu eu, eu adoro viajar, né? Então, esse grupo aí acabou sendo uma bomba para mim, né?
0: É, então, a essa altura você já sabe que a pandemia do coronavírus acabou com tudo, o isolamento social trazido por ela atrapalhou os planos de muita gente, não vamos nem entrar na questão das vidas perdidas, porque o que a gente vai falar hoje é do setor de turismo. Se para quem queria viajar o cenário foi caótico, imagina para quem trabalha com turismo. De acordo com dados divulgados no fim do primeiro trimestre, lá em março, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, Em turismo, entre março de 2020, que foi quando teve início o isolamento social aqui no Brasil, e fevereiro de 2021, ou seja, fevereiro deste ano, não teve carnaval, não teve essas aglomerações de Réveillon. O prejuízo no setor chegou a 290 bilhões. Eu não sei quanto é 290 bilhões, não consigo imaginar essa quantidade de dinheiro. Fiquei passada com essa informação, mas sim, o setor teve esse prejuízo. E provavelmente só vai conseguir retomar uma. Vamos colocar uma subida, um acréscimo, vai ter lucro a partir de 2023. Ou seja, 2022 vai ser de recuperação para o setor. Então, se você está animado, você pode pensar que 2022 pode ser o novo 2019, sim. E para que você possa se preparar para ele com mala, máscara, álcool gel e o coração aberto. A gente vai falar hoje, onde tudo pode, sobre o mercado de turismo. Né, Bruno? É isso aí. E para a gente
1: mergulhar nesse caos, mas com um sorriso no rosto e trazendo boas notícias, a gente traz ela, a agente de viagens Isabela e Modesto da Avião de Papel. Olá, Isabela, e tudo bem com você?
2: Oi, gente, tudo bem, sim, vocês? Prazer Nossa, estar aqui
1: prazer. participando. Prazerasso te receber aqui. E para a gente começar, então, já chegando, chegando com tudo. Bom, Isabela, e você é uma agente de viagens, né? E eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho para o nosso público. Qual é o papel, a importância do agente de viagens? Afinal, o agente de viagens ele é mais do que somente recomendar uma viagem, recomendar um lugar, fechar um hotel... Há muito mais envolvido, há questões de segurança, há burocracias, enfim. Tem muita coisa aí por trás que o pessoal não sabe. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho. Qual que é esse seu papel? Por que que é tão importante a gente contar com a ajuda de um agente de viagens?
2: Ah, com certeza. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, o papel do agente de viagens é essencial... numa viagem no meio de uma pandemia, né? A gente, antes mesmo de tudo, já era um um trabalho bem importante. A gente presta uma consultoria para o cliente. Muitas vezes, o cliente nem sabe mesmo o que quer, ou tem um budget, olha, eu quero viajar, mas não sei para onde, eu quero gastar X. Então, a gente acaba montando esse pacote, oferecendo opções para ele. É dentro do, do esperado e do desejado. É... Bom, hoje, na, na pandemia, acaba sendo, para você de viajar, está sendo cada vez mais difícil em relação a todas as regras. E, com certeza, o agente de viagens vai fazer toda uma pesquisa, vai te passar todas as instruções, documentações, tudo que necessita para você viajar é, nesse momento que nós estamos vivendo. Uhum. Então, o papel do agente de viagens hoje é realmente essencial.
0: É interessante falar disso. A gente está ouvindo o doguinho da Isabela ao fundo. Ai, gente, é gente.
1: Participação mais <risos> especial.
2: especial. É é, eu uma né? Tipo...
0: Não, é normal. A gente, a gente sabe, a gente, a gente gosta dos pets, eu gosto do pet da vizinha, o Bruno tem o pet dele. A gente vai falar de pet no, num podcast também, <risos> mas vamos lá, o doguinho quer participar com a gente, quer viajar. Ai, é. Gente, é. Não, normal. É, assim, a gente, você põe essa questão de ajudar, uma coisa que é, Que é interessante é que às vezes, quando a gente vai viajar, tem detalhes que a gente acaba esquecendo. Como por exemplo, ah, eu vou viajar sozinho. Se eu não tenho alguém para me orientar, principalmente para viagens internacionais, seguro saúde. Eu trabalhei com um rapaz que. Meu, isso foi bem bizarro. Ele foi para os Estados Unidos, ele teve um AVC lá, e aí ele só não. Eu acho que. Gabriel Isabel, pode até confirmar isso. Ele só não se ferrou muito, porque ele tinha o um seguro-saúde. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas internacionalmente não tem esse serviço público de saúde que atende gratuitamente. As pessoas têm que pagar, pagar até por ambulância. Se ela é atropelada, ambulância, em alguns casos, depois acaba, não sei se algum e todos, acaba sendo cobrada. Então, assim, ele teve esse problema e aí ficou meio do tipo, se ele não tivesse pagado, depois ainda teve que entrar com um processinho, porque... Como ele gastou muito, porque ele precisou de internação e cirurgia, o seguro também foi meio truqueiro, mas no final ele ganhou. Então, eu queria saber, Isabelle, tem essas dicas, assim, quando você for viajar, por exemplo, seguro saúde sempre, quando é internação
2: sempre, internacional principalmente, você não viaja sem seguro, por favor, porque qualquer, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, qualquer probleminha que você tem de uma unha encravada, de uma dor de dente, é é muito caro, muito, muito caro mesmo, não não existe SUS lá fora, né? Então, você precisa ter ter um um seguro sim, e outra coisa muito importante, que não é que você, aconteceu alguma coisa e você vai para qualquer lugar, você tem que acionar o seguro antes, a gente também dá essa instrução, Liga, assim, para te indicar para os hospitais conveniados mais próximos porque a grande maioria, se você for em qualquer outro hospital, você vai ter que pagar e depois pedir o um reembolso. Aí, nesse reembolso, acho que essa questão que você falou do ah, foi meio truqueiro, porque tem toda uma burocracia, é, é chatinho, sim, mas quando você liga antes, eles, eles já dão é, qual é o hospital mais próximo, a clínica, enfim, muitas vezes até o um médico vai no seu no hotel para fazer a, a, a análise clínica e aí você fica já, não, não paga nada, porque já tá dentro do da, da cobertura do seguro. Lógico, acidentes acontecem, às vezes não dá, eu tô aconteceu alguma coisa, eu fui levado para um hospital, mas assim, no, no que não é emergência, mas tem até isso também. Eu tive o caso do, de, um, de uma cliente que teve um problema no pé, enfim, ela foi e depois pediu o reembolso, Tava ela e mais duas meninas em Las Vegas. Aí, aí <risos> pensa, na madrugada, não sei, torceu o pé, foi... Eu, no outro dia, até a minha cliente mesmo, né, que era amiga dela, ligou falou assim, olha, liga para o seguro, faz todas as instruções, acabou não fazendo, enfim, belo dia chegou uma carta na, na casa dela com uma cobrança absurda, e aí foi entrar, entrou em toda a análise e o problema dela não era uma coisa de emergência, dava para ter ligado para o seguro antes, e aí foi uma confusão e, e o seguro acabou não cobrindo. Então não tem é tipo de do, do
0: rapaz que eu citei. É. é, tem outra coisa que é uma curiosidade que assim eu fiquei muito passada que café da manhã de hotel, igual no Brasil a gente não encontra, né? É. Assim esses hotéis que a gente fecha, por exemplo, eu vou procurar um hotel, e falar, ah, vamos ver o café da manhã. Aí você vê as fotos do café da manhã porque né, eu quero aquele café da manhã que não precisa almoçar depois. E aí Quando você vai para fora, você percebe que você vai ter que comer um pão na chapa, porque nada é incluso.
2: É, depende do perfil. Estados Unidos, principalmente. Assim, se você for para o Caribe, Cancún, aí em algum lugar, não se não for tem, resort, um resort. Se
0: não for, resort, é, se se não for, for lá, um hotel não. normal, porque aqui no Brasil qualquer hotel tem, qualquer lá lugar. é Se você não for qualquer resort, consar, tem qualquer
2: pousadinha aqui no Brasil. É o um café é. da manhã melhor do que, do que lá fora. Isso daí é, é não fato, tem
0: lugares aqui, que nem aqui que a gente tem um
2: puta cafezão assim, não. Você... Se não então, é gente... resort, se, se não, não tem, assim... Lógico, tem alguns hotéis que tem uma categoria um pouquinho melhor que oferece, mas, assim... Às vezes você pega um, um quatro estrelas superior no... no, no, no... Vai, até mesmo na na Disney, eu fui para Orlando, fiquei no Hamilton, que eram quatro estrelas, era bem legal, o café da manhã dele era bem gostoso, similar à pousadinha que eu fiquei em em Maresias. (risos) Então, assim, você tem uma comparação de de serviço de qualidade em relação ao café da manhã.
0: É,
1: bom. Oi, Isa, eu tenho uma curiosidade, interessante pegar esse gancho que vocês estão abordando, né, das viagens internacionais. É, com, nesses últimos meses, né, conforme a vacinação vai avançando no Brasil, a gente tem, começa a ter, entre aspas, um pequeno cenário de normalização, a gente vê que as viagens de turismo, a passeio, elas estão tendo uma retomada, elas estão voltando, só que quando a gente está falando do cenário internacional, a gente não pode se esquecer que cada país tem a sua regra em relação à pandemia, então há protocolos que podem ser um pouco mais leves, a protocolos que são bem mais pesados, mais seguidos à risca. Talvez aqui a gente não seja tão acostumado a seguir protocolo à risca, né? Mas a gente é. sabe que em alguns países, realmente, a coisa pega mais forte e, e tem muitas particularidades, né? Cada país tem, realmente, o, o seu modo de lidar com tudo isso que está acontecendo. Você, como agente de viagens, qual é a orientação, qual é o acompanhamento que você pode ter com as pessoas que vão fazer alguma viagem internacional. Por exemplo, você viaja para algum país com uma renda... É, um, um dinheiro ali contado para fazer um turismo, para juntar, gastar um pouquinho nas compras, etc. Numa dessa, você pega Covid, você tem que ficar 15 dias lá, você não pode voltar para cá, não tem dinheiro para fazer mais nada lá e começa a virar aquele cenário de pânico e desespero. Isso é só um exemplo do que pode acontecer, né? Então, como que está para você esse trabalho em relação a viagens para outro país? Como que você orienta as pessoas nesse sentido?
2: É, é algo, é, algo, agir, é algo tudo muito novo, né? Até para nós. Eu que já trabalho isso, a gente viaja 17 anos, todos nós deparamos em um cenário totalmente novo. Então, ninguém tem experiência suficiente para isso. Então, à medida que o tempo vai passando, a nossa, nossa experiência vai sendo como convive com as experiências dos nossos, nossos passageiros. Então, os feedbacks do, das primeiras pessoas que estão viajando, a gente já fica. Ah, E aí, como como que está sendo? Me passa. Vê todas as informações para a gente ter bagagem para os próximos clientes citar exemplos. Então, basicamente, é isso. Um exemplo, eu eu faço parte de um um grupo de agentes de viagens chamado NAVE, União Nacional dos Agentes de Viagens. E e lá a gente troca muita informação em relação a isso. Porque tem clientes... tem agentes lá que venderam vendendo clientes para o México e teve X é, problema ou X experiência. Teve um, um, um colega que citou de um cliente que foi para para a Suíça e, e foi com o certificado nacional do aqui, porque não existe ainda um certificado internacional da vacina contra o COVID. Porque uhum. A gente tem aqui aquele do Conect SUS, né, que é indicado logicamente até agora, né? A gente sempre andar com ele no celular, Sim. enfim, tem o QR code. Só que lá é, na, na Suíça, eles estão pedindo para o restaurante e tudo mais, e o QR Code daqui não está aceitando lá, porque é algo da União Europeia. Não tá, e o, o garçom disse que aqui os das Américas não estão aceitando. Resumindo, ele não conseguiu comer no restaurante, ele, o, o garçom deixou ele pedir a comida e ele subiu para o hotel para poder comer. Então, assim, é um problema novo que assim, a gente nunca imaginou. O país está aberto, ele está com a vacina, entrou. Mas a gente nunca imaginou que ele ia ter um problema no, no, na cidade. Sim. Então, assim, os próximos... Já, já alertou, gente, o relato do, do, do cliente. aconteceu isso, isso e isso. Então, os próximos que foram, a gente vai, vai ver como, como que vai ser. Parece que agora também se eu não me engano, na França eles precisam emitir um documento sanitário para poder também frequentar os lugares e aí a partir de, acho que mês que vem, vai ter um, algum site que os turistas de outros lugares vão poder emitir porque até então os países estão criando as próprias leis para quem mora lá, né não está pensando ainda no, no turismo, como é tudo muito novo estão indo por etapas eu acredito eu, vamos, vamos... Primeiro, vamos primeiro ver se funciona aqui para depois né, abrir para as outras pessoas. Então, é isso, é tudo muito novo. A gente, por mais que... Essa é a questão do agente de viagens. Por por mais que é novo para mim, para você, para todo mundo, eu tenho colegas, tenho operadoras, fornecedores, aonde eu posso colher essas informações. Então, muitas vezes eu não vou saber de bate pronto, nem eu, nem outro a gente viagem, mas nós vamos ter é, pessoas e, e formas de como descobrir tudo isso, né? Basicamente isso. Então, diante desse contexto, somado a essas questões que, como
0: você falou, é tudo muito novo e todo mundo está descobrindo até, não, a gente está descobrindo como reviver, né? Viver desse jeito novo. Que eu não gosto mais de novo normal, porque isso não é normal. Normal é quando a gente puder andar sem máscara e pensar nesse pesadelo como algo do passado, que ainda não está tão perto assim de acontecer, embora a gente esteja tendo esse respiro. Mas assim, então diante desse contexto que pode acontecer do cliente, sei lá, de repente planejou uma viagem dos sonhos, uma viagem internacional que ele queria, e ter essa frustração de não poder comer, porque às vezes quando você vai viajar... Comer em restaurantes é uma parte legal do roteiro. Você fala, ah, eu quero comer ali aquela comida, sei lá, tirar foto, é legal. Você, você recomenda que o cenário, os roteiros nacionais, são mais indicados nesse momento? Porque, apesar desse desconhecimento, a gente está no Brasil, é nosso idioma, a gente bem ou mal entende as regras daqui. Você acha que, nesse momento, o sonho de ir para fora pode ser um pouco mais adiado, até por questões econômicas, né? Porque a gente também está nesse cenário meio caótico. Sim. O dólar está 5 e alguma coisa. Eu não vou nem falar de euro e libra, porque <risos> é a minha realidade. A gente está enquanto... sofrendo
1: muito com o dólar, né? Porque está é, bom por enquanto. A
0: gente está sofrendo com o real. Então, <risos> a minha realidade é outra nesse momento. Então, assim, é, como que é, o
2: roteiro ideal agora é esse nacional? Você acha que? É, em relação econômico, num nacional dispara de, de mil a zero. É, Porque o sempre dólar, é, né? o eu... econômico Sim, é. sempre tem, mas assim, sempre, nesse contexto... Assim, em questão assim, de dor de cabeça, tudo mais, com certeza. Eu acho assim, quem, quem for fazer uma viagem internacional, para ser uma questão mais segura, o que, o que já, já está, é, como eu posso dizer... Mais, mais batido seria mesmo, por exemplo, o Caribe, que está aberto desde sempre. Logo, quando tudo retomou, o Caribe abriu. Então, assim, muita gente já foi, a gente já tem muita experiência com isso. Esses países que eu citei, por exemplo, Portugal acabou de abrir, é, a Alemanha ontem teve a informação que abriu. Então, tudo está muito recente. Europa está tá ainda um pouco mais. E mesmo também Europa Euro, né se for pensar no no melhor, não é. Então, internacional, eu indicaria mais que o Caribe, que que já está batido. Eu acredito que não tenha tanto problema, mas tem que fazer exame, você tem que fazer o o teste de Covid para voltar, pode ter a chance de dar positivo e você não conseguir voltar, enfim. Então, nacional, com certeza, hoje é a melhor, é, melhor opção, e é o que eu estou vendendo aí, 90% dos meus clientes estão optando, acaba sendo é, mais confortável para viajar com segurança, enfim, com certeza.
1: Isso. Isso, você falando do, desse contexto nacional, é, uma dúvida que eu tenho, é, bom, claro que... Hoje, ainda, a gente não consegue ter... A gente não tem uma posição exata de como vai ser no ano que vem em relação às festas, né? Como, por exemplo, o carnaval. E até pegando o carnaval como gancho, né? Que a gente ainda não sabe se todas as cidades vão realizá-lo, quais vão ser os protocolos, se algum lugar vai optar por não ter ainda no ano que vem. Enfim, ainda é muita coisa para a gente descobrir o que vai acontecer. Mas... Pela responsabilidade que vocês têm, né, com o bem-estar do cliente de vocês, com a saúde do cliente de vocês, gera uma preocupação a mais? Por exemplo, alguém chegar em você, Isabela, eu quero fazer viagem para tal lugar para o carnaval, porque eu quero ir para a festa, porque eu quero ir para a rua. Claro, pode acontecer, a gente ainda não sabe, de a vacinação ter um super avanço, ela ser um sucesso, assim, absurdo, A gente chegar no carnaval com o índice de preocupação muito menor do que a gente tem hoje. Então, é um exercício de previsão. Mas eu imagino que hoje as pessoas já estão te procurando, que gostam de marcar viagem com antecedência, se planejar bem antes, para se organizar para o carnaval, para festas, festas que têm aglomeração, né? É uma preocupação que você tem, que os agentes têm, como lidar com essa questão de, poxa... Aglomeração é, é que o
0: carnaval Be... é só aglomeração, né? É beija, é. beija, tá calor, tá calor. O pessoal, vai para se pegar. Porque o problema desse tipo de aglomeração, o pessoal, às vezes fala assim: ai, mas eu pego ônibus, eu tô aglomerado. Só que nas pessoas do ônibus, você não quer encostar, você usa álcool gel, mas você fica assim, meio assustado. No carnaval, não é tipo, claro que não todo mundo, mas quem é. vai para bloco, para quem curte esse tipo, não todo mundo, gente, não é todo mundo, mas... É, então é, vai, é, é eu não vou, Mas eu vou te dizer é que esses carnavais, eu já fui para esses carnavais tipo bloco, é, que você vai no interior, que tem 10, 20 mil pessoas, ninguém é de ninguém. Então, assim, é uma aglomeração e misturado com bebida alcoólica, você imagina as coisas que acontecem. Não, ah, não, é, 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 eu não acho é só nome que como sim. morra, mas que é uma coisa assim, para pro cenário pandêmico, É uma proliferação do delta, é, entendeu? Então, assim, pensando nisso, que no carnaval as pessoas, ao contrário do ônibus, elas desejam essa aglomeração, então, tem máscara?
2: Não, eu acho assim, o papel do agente de viagens em si é algo muito pessoal, né? A gente não pode se responsabilizar pelo... pelo, o que a pessoa vai fazer? Eu acho que, que assim eu acho que hoje é, não, não, não é necessário nem indicar assim ó, fuja de aglomerações. É algo que assim é natural, não, 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 não deveria, como, né? É nós, como, como a gente de viagem, se, se responsabilizar com isso. O que a gente tem a, a responsabilidade é vender produtos que estejam é, um, seguindo os protocolos de segurança. Então, uhum. assim, a gente sabe que os hotéis estão com redução, só que as, as leis estão mudando hoje, hoje em dia, se eu não me engano, já pode ir tudo 100%, pelo menos aqui na minha cidade, um caiu já, já pode vender 100%, então assim, a aglomeração tá, eu acho que se for, for no carnaval, vai ser algo muito pessoal e meio que inevitável, então assim, hoje não sendo carnaval, andando aqui na minha cidade, você vê barzinhos, barulho. Qual é a sua cidade? Guarulhos. Guarulhos. Você vê, ou São Paulo, enfim, pelo que eu vejo, está abarrotado de gente. Então, assim, ninguém é, é assim, a pessoa está ali escolhendo. Então, quando você vai viajar, eu mesmo vou viajar no, no Réveillon, vou com a minha família, vou com o meu filho. Então, assim, eu ia para, eu estou no grupo também que, que, da pandemia, eu ia fazer a viagem dos sonhos, ia levar o meu filho para a Disney, ele era um bebezinho, ele não pagava o ingresso, ele não pagava o avião. Agora já momento drama, a gente. porque isso é tenso. porque é, a gente paga também, tá gente, mesmo sendo a gente de viagens então, eu já que aí eu...
0: desconto,
2: desconto é, desconto tem, mas paga e em dólar, né então e em dólar <risos> é, enfim, aí eu troquei a viagem, não vou pro internacional dólar lá em cima, enfim questão do covid e tudo mais troquei, vou, vou pro, pro nordeste vou no réveillon tem vacinação, estou e mais... eu falo, eu como pessoa eu acredito que isso é muito pessoal de, de, de cada cliente, de cada pessoa. Uhum. Então, eu, eu me sinto mais segura para ir nesse momento, mas é, não vou frequentar um restaurante que está abarrotado de gente. Ai, ah, tem algum, alguma festa, alguma coisa, enfim, um passeio que eu vejo que está com muita gente e vou evitar. Você então você vai viajar consciente, assim.
0: Eu estou é, querendo eu... extravar, você quer transformar 2022, já passar no seu antigo 2020, agora vai rolar, então é. você agora está nessa. Falando dessa questão que você falou, vai viajar com seu filho pequeno, que tem três anos, quando uma pessoa viaja com criança e com bebê? Vamos supor que sua mãe queira viajar com o seu filho, ou o seu marido queira viajar com ele sozinho. Quais são esses cuidados que a gente tem que ter, não só em relação à pandemia, já que a vacinação ela foi liberada para adolescentes? mas não para crianças pequenas. Então, assim, quais os cuidados? Até tem uns casos interessantes nos Estados Unidos, que eu falei, gente, as pessoas queriam ir para o Havaí, que é também um território ali, né? dos Estados Unidos, e eles falsificaram os documentos, só que eles estavam com crianças pequenas e eles falsificaram a carteirinha de vacinação de crianças de dois anos, então eles pegaram a fraude, porque não existia essa carteirinha, então gente, você <risos> <gente, risos> foram presos, foi odenizada porque, cara, você quer falsificar pelo menos, já é errado, mas Pensa antes, pesquisa o assunto, está em todo lugar. Então, então, assim, a gente sabe que crianças pequenas, no caso do seu filho, que você falou que tem três aninhos, não não, não não, não, não estão no no calendário de vacinação da Covid. Então, como que a gente faz nesse momento, tanto com relação à documentação, porque se está com o pai e com a mãe, só apresentar, acho que tem que tirar o RG da criança e, e, e comprovar que você é o pai e a mãe. Mas se for com
2: terceiros, qual é o cuidado que tem que ter? É, nacional, para parente de primeiro grau, irmão, vô, você, a criança consegue viajar. Agora com, vai com terceiros. Ai, ah, vou com.
0: Consegue com viajar filho. com quem? Só com RG, não precisa de autorização.
2: só? Relação? Comprovando o parentesco. Então, se você pega o RG da criança, é o mesmo, mesmo pai, com o RG do, do irmão, que também é o mesmo pai, você já comprova pro, no balcão e consegue viajar tranquilamente. Agora, se você vai com, com terceiros, uma prima, enfim, um amigo, aí você precisa, assim, da autorização. Algo legal que foi, foi é, também... no meio Que eu acho que na pandemia tudo se modernizou mais, ficou tudo mais online. E isso realmente a gente... Houve algo bom no meio disso tudo, né? É, alguns anos aí de evolução em relação à tecnologia. Você consegue pedir, fazer essa, essa declaração para você viajar com terceiros? Você consegue fazer... no cartório online, você marca com o cartório, é novo, não tive ninguém ainda que fez, mas houve, é uma publicação aí recente, você consegue fazer a marcação online, faz uma videoconferência, e eles geram uma uma autorização com o QR Code, e o aeroporto com esse QR QR Code consegue já liberar a criança para viajar. Então, não tem mais aquela chatice de ir no cartório, enfim, pegar fila e tudo mais. Isso é bem legal. Isso para qualquer menor de idade, né? Se a pessoa tiver menos de 18 anos, é preciso fazer esse procedimento. Menos de... A, a, antes você tinha até, até... Se eu não me engano, era até 12 anos. Agora é a partir de 16, 16 anos para baixo, você precisa. 16 anos para... Não, 18 anos, você. de 16 a 18, você consegue já viajar.
0: Eu não sabia. Sem essa
2: autorização. Que... Achei que fosse
0: menor assim, fosse a mesma regra assim, do menor de idade. Então, quer Não. dizer, se a pessoa até antes do, na
2: 12 anos de idade, a pessoa já poderia viajar com qualquer acompanhante sem nenhum tipo de. 12? É. E aí, uma lei, uma lei antes mesmo da pandemia e começou a partir de 16 anos. Imagina tanto sequestro,
0: sepa. assim, não falo nem de sequestro, eu falo pai e mãe que às vezes se separa, ah, e alguém legal. leva a criança, e aí separa e a pessoa não encontra nunca mais. Porque ah, uma, uma pessoa de 12 anos é uma, é uma criança, ela não tem essa consciência, assim, se você tirar de um é, lugar. Mas, aí
2: você for solfala, ver, porque, mas se tudo. você for ver essa regra de, 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 de você estar tá viajando com o pai, com o pai não precisa de nenhuma documentação. Eu achava porque, que isso, se você já. Isso nacional, gente, internacional, aí sim. A internacional ah. você precisa. É mais. Por exemplo, é, o meu filho, eu tirei o passaporte dele. Você tem a opção no passaporte de colocar que pode viajar sozinho com o pai ou com a mãe. Ou também, sem nenhum, se for uma, um adolescente, você pode no passaporte ter uma, uma observação quando você for, for é, emitir o, o documento, né? Nossa, eu não sabia disso. Oi, Isa, você e a
1: você e a Lígia são pessoas aí que estão no meio do glamour, né? Viajando para Disney, é. para Maresias. Enquanto eu estou passeando de bicicleta aqui pela região do ABC, né? Cada um com a viagem que... muito, Bruno, é, mano, cada um que a viagem ficar... que consegue fazer. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Nessas né, pesquisas idas e vindas, eu vi que cresceu muito um chamado turismo de bike. Mas não aquele turismo que você viaja para fazer um passeio de bike, mas você fazer a própria viagem de bicicleta. A gente está muito acostumado com viagens padrão, né? Avião, cruzeiro, ônibus, carro. E a gente tem outros tipos de viagens e, entre aspas, viagens, como, por exemplo, esses casos da, de grupos, né? Que se reúnem de bicicleta para ir para outros estados, outras cidades. E também exemplos como a famosa Rota da Luz de Aparecida, onde as pessoas fazem uma espécie de procissão, vão a pé muitas vezes, coisas do tipo. Para esse tipo de viagem, assim, um pouquinho mais exótica, vamos dizer assim, até pegando mais esse gancho de aparecida, por exemplo, como um gancho, o agente de viagens, ele participa desse processo de alguma forma? Na minha cabeça, é é, é como se fossem pessoas que simplesmente se organizam e vão. Mas tem uma questão de roteiro, talvez com o agente de viagem, ele possa falar onde essas pessoas podem... em um suporte, né? parar um pouco, ó, você vai andar tanto, aqui vai ter uma pousada, aqui vai ter um restaurante, aqui vai ter um lugar para você descansar, coisas do tipo, enfim. O agente de viagem, ele se envolve nesse tipo de turismo, esse tipo de passeio?
2: Ah, eu eu acredito que deve ter, sim, algumas agências que são específicas para atender esse público, né? Se eu tiver, eu nunca tive nenhuma procura dessa forma, mas... Caso tenha, a gente pode montar sim um, um, um roteiro para o cliente, vai atrás. É como eu te falei, muitas vezes a gente não tem a resposta de bate-pronto, mas nós temos fornecedores e parceiros que a gente consegue é, a, a, o, as ferramentas para isso, né? E dá, dá para fazer sim. Mas tem, tem também tem gente que também não gosta. Não, eu vou, eu vi algo assim eu. Eu vou, Deus é. Isso é vida louca. Vai, Tem gente vai que de... é vida louca. Vai, vai de perfil de cada, de cada cliente, de cada pessoa. A rota da luz é uma
0: coisa muito louca, né? Eu, eu sou, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida sou católica, é, não radical, óbvio, né, é, mas eu acredito em Nossa Senhora, e a Rota da Luz, ela tem uma coisa interessante, que assim, as pessoas, elas não vão só a pé, né? elas vão a cavalo, elas vão de bicicleta, tem várias coisas que fazem, a única coisa que eu acho que é bem arriscado é que normalmente vão pela, é, caminhando pelo acostamento, e a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente irresponsável nas estradas, e uma coisa legal, se alguém for fazer a Rota da Luz, quando eu descobri eu fiquei encantada que foi assim. Eles têm um eles indicam alguns lugares de apoio para as pessoas. E se você entrar em contato com a Aparecida, eu não sei se via e-mail, tem um e-mail, se você entrar no site tem as informações, se você fizer a Rota da Luz, no final, você tem um certificado e a Aparecida. É. Você vai no é. e você pega, eu achei lindo.
2: É, legal. se
0: você vai, você é devoto. O certificado é uma coisa importante, é uma coisa legal. E eu acho que, além desse turismo da Rota da Luz, as pessoas... Acho que quando o Bruno falou de turismos exóticos, eu só lembrei assim, das pessoas que... Por exemplo, vou falar um turismo, para mim, é exótico internacional, porque não dá para acampar. Na minha cabeça, eu não, eu não eu, eu admiro o gosta. <risos> mas o irmão ele foi para Machu Picchu, ele fez uma rota que eu esqueci como chama, acho que é Salcantay, não sei se eu estou certo, se o nome é esse, que eram quatro dias, é, cinco dias e quatro noites subindo. E acampando, ele adorou, ele falou que foi um momento de reconexão. Então, às vezes, essas viagens. Que a gente olha e fala, nossa, que alternativo, que exótico. a pessoa vai de bicicleta, ela vai a pé, ela vai acampar no caminho, não tem chuveiro. Para quem está fazendo, é uma coisa, é uma experiência meio de, é, de, de transcender mesmo, de mudar a cabeça. É, a viagem tem dessas coisas, né? O que é, é, é. Por isso que tem várias coisas. O que é ruim para um pode ser maravilhoso para outro. E pensando nisso, é, e pensando nisso, a gente tem uma coisa que. É um sonho para muita gente que é a questão assim: resort all inclusive? Você fala, ah, eu ainda vou no resort all inclusive porque eu mereço, eu vou ficar três dias gastando meu dinheiro todo, mas que se dane, dinheiro é para gastar, né? Se fosse para guardar, chamava rancor. Então a gente já tá ah, né? assim nessa. É, mas eu acho que, por exemplo, eu não bebo, eu não tomo bebida alcoólica. Compensa um resort all inclusive para mim. Ou tem algumas coisas que compensam mais? Você é uma pessoa que não, o Bruno, que é uma pessoa sempre magra, em forma, que não come um boi por dia. Você acha que o resort, ao inclusive, compensa para pessoas com o nosso perfil? Ou tem outras alternativas, Isa?
1: É, só ah, eu quero dizer que tem o um fator genético aí, né? Porque eu, eu falo para a que se você viaja, você tem que comer. Para mim não tem que você. Ah, eu vou, eu vou lá para pro, pro, a Argentina e não
2: vou comer no restaurante Argentina. Ah.
1: É, pelo amor é, de Deus, né,
2: gente? Faz parte, né? A gastronomia ah. também faz parte da viagem. <risos> é, é. Acaba sendo algumas coisas regionais, nem que seja, assim, eu só vou, vou experimentar isso. Falando em questão, só fugindo um pouco de experimentar a questão da gastronomia, eu fui para Paris alguns anos atrás. Pensei, não... <risos> não, mas isso daí foi um, um fan tour. O que, que é um fan tour? É quando o, a, os fornecedores convidam os agentes de viagem para conhecer a cidade dos hotéis. Então a gente fica fazendo, faz uma imersão mesmo no destino, visita vários hotéis, pontos para a gente poder vender melhor. É muito legal, é muito legal mesmo. Só que não é um. Eu divido o quarto com uma pessoa que eu nunca vi, mas normalmente todo mundo tem uma vibe muito boa, todos são agentes de viagens, acaba tendo muita troca. Você não paga então, nada? Antes, na época boa, não. Agora a gente, paga, a gente paga normalmente a passagem aérea, mas que já tá ótimo. Só que eu não posso, eu tenho, tenho um roteiro a ser seguida, não posso viajar com a minha família, eu estou indo a trabalho, mas é um trabalho gostoso, de é fato. Enfim, aí eu fui pra lá e comi Falei assim, eu tô, tô em, em Paris Eu vou comer um escargot, gente Eu vou comer um escarboa, ah, eu também
1: <risos>
2: ah, Tipo, aí eu até pus assim Tirei foto e falei Ai, eu que tô nojo tô... <risos> Comi então, Gente, uma delícia Um chimete, com um tempero pesto pra mim Aquilo lá Então acho que a questão da gastronomia Você ir em, em, em locais e comer a, a, a comida da região, regional Enfim, é bem legal eu me senti o Simba comendo
0: com o Timão naquela parte que ele fala discurso mais gostoso. Mas gostoso. E fala, eu comi, eu me senti assim. Eu é que a pobreza
1: vai se desconectar aqui, tá gente? Pera
0: aí. <risos> Ai,
2: gente.
0: Não. Então eu o gosto. resort
2: compensa. O resort, né? Eu, eu acho assim, o resort é o inclusive compensa para para uma família que tá indo com crianças, com com filhos, dois filhos, porque assim criança. Não bebe, mas come muita, é muito sorvete, é, enfim, lanchinho da tarde. Então, se você for ficar no hotel para curtir e pagar isso à parte, fica um valor é, alto. E se os pais bebem né, bebida alcoólica, aí é, é um, um match perfeito que eu acho que, que vale a pena sim. Mas, para quem não, não tem essa cultura, ah, não bebo muito, a gente vai sossegado, vale economicamente você pegar um quatro estrelas bem legal, com uma localização boa, tem quatro estrelas aqui no Nordeste maravilhosas, e você vai gastar metade do que um resort all-inclusive. E outra questão muito interessante, hoje em dia, antes você pensava num resort all-inclusive era coisa para rico, né? Não, não não posso, é algo que, que não não dá. Hoje em dia, os ricos, vamos dizer, meus meus clientes. A Elígia, a Elígia. Eles não estão querendo mais esse resort sal, inclusive porque está mais povão, vamos dizer assim. É algo divertido, é algo que, que. Tem bastante gente na piscina, tem tem recreador e tal. E tem as pessoas mais elitizadas ou os novos resorts que estão abrindo, por exemplo, o Carmel Taíba, que hoje é é um dos dos melhores aqui do do nacional, ele ele só oferece café da manhã. Ele não tem nem a opção de de meia-pensão. Apesar de que aqui comigo eu consigo meia-pensão, mas se você for direto no site deles, você não Que eu acho legal. Então, É, é aquele perfil. Tem gente que não gosta porque resort está tá sendo assim, mais não digo povão, é, mais agitado. Sim. Tem muita gente, muita família, criança, né? Barulho, barulho na piscina. E tem cliente que mais elitizado que não, não gosta, quer algo mais sossegado e aí acaba optando por resorts da mesma qualidade, mas com, com valores é, mais acessíveis.
1: Entendi. Acho que a já ficou tão animada com essa ideia do resort que ela até saiu para fechar um pacote, né? né? Então, enquanto, enquanto ela vai ali negociando a viagem dela, a gente vai seguindo por aqui. Isso, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, assim, pensando no, nos bastidores da viagem, né? Esse momento que só a gente ali tem mais detalhes, está vivendo se tem curiosidades, momentos inusitados, por exemplo, que envolvam bagagem, coisas do tipo. Eu eu até achei engraçado uma coisa que eu ouvi, eu não sei se é uma uma tecnologia que vai chegar também para as agências, de alguma forma. Esses dias eu estava pesquisando um pouquinho ali no LinkedIn, eu estava naquele espírito do LinkedIn mesmo, de felicidade drenada, né? Porque você fica 15 minutos no LinkedIn e você quer desistir de tudo, mas isso não vem ao caso. E eu vi que uma empresa grande, ela tem uma iniciativa muito interessante com os colaboradores, que é a viagem por realidade virtual. Uma colaboradora estava contando de como foi a experiência, ela colocou óculos, eles montaram até um, um, um cenário ali para deixar o, o momento mais imersivo, para levar os colaboradores à Veneza. E a já, já fechou a viagem dela, vou, vou trazer ela de volta aqui. <risos> Ah, Pronto, agora que ela já comprou o pacote dela, já está com o resort (risos) garantido, ela está de volta aqui para a gente dar a sequência do nosso podcast. Desculpa a gente. Eu achei achei uma uma dinâmica muito interessante, né? Claro, não é uma dinâmica de viagem em si, mas uma dinâmica de RH para ter uma coisa mais imersiva, mais divertida. Mas, enfim, é uma tecnologia que você acha que faria sentido chegar para os agentes, para as agências de viagens? Olha,
2: na minha concepção, eu acho que que não, não, de repente, para nós vendermos, não sei, mas o interessante seria um exemplo, uma empresa que fizesse esse tipo de campanha, ter um agente de viagens... Lá para vender o pacote, porque eu acho que se você tá uma experiência virtual, você vê aquilo, nossa, agora eu quero ir de verdade. Até para dar um gostinho, eu. né? Vou ou é, não vou, vou, não vou é opa, ou vou. Um, um gostinho ali chega e fala assim: olha, venha sentir um pouquinho o que é estar em Veneza, em Paris, Orlando, uhum. enfim. Ou até mesmo quando você vê no, no YouTube aquelas montanhas russas fala, nossa, olha isso, você fica, fica encantado, mas eu acredito, pelo menos eu. É muito legal, mas parece que dá mais vontade de conhecer pessoalmente. Acho que seria é, mais eu melhor. Eu, faria o tour.
0: eu não sei se eu faria o tour virtual, porque assim, eu acho que ia é ficar com raiva do tipo: que droga, não posso gastar para ir agora. Eu não sei, eu me
2: dar mas não, não daria uma vontade de de repente falar assim: nossa, eu quero um dia, despertou um interesse, ou de repente um destino que você nunca pensou em ir falar. Ah, Nunca pensei em X lugar, aí você faz uma viagem virtual, né? E fala, nossa, que legal, eu acho que, que gostaria de como entrou na minha na minha lista. Não sei. Você é, só não é. pode entregar demais,
1: né? Porque a gente tem aquele famoso estereótipo que todo mundo que vai para o Egito vai para ver as pirâmides, né? Que se você viaja para o Egito e não vê a pirâmide, você não viajou para o Egito. Se você já dá um gostinho dessa experiência, talvez ali no, no virtual a pessoa já se sinta realizada com a experiência e acabou, eu né? veja que não
2: vale tão a pena. Tudo, nossa, eu acho que não é ah, isso.
0: é isso? É, tem os dois lados, olha. <risos> é. E...
2: e... E falando
0: disso, quando a gente pensa em viagem internacional, uma coisa que é muito louca é a questão do idioma, né? Porque, às vezes, ele é uma barreira, tanto para o brasileiro que quer ir para o exterior, porque aqui, infelizmente, boa parte da população não fala o o inglês, que é o idioma conhecido como idioma universal. E também tem o gringo que chega aqui, às vezes, todo animado, e nem no aeroporto ele tem o suporte que ele deveria ter em relação ao idioma, que é o mínimo. E as pessoas conseguirem se comunicar com ele, quem trabalha com esse tipo de serviço. E quando teve a Copa do Mundo aqui, a gente viu algumas pessoas falando assim, mas as pessoas vêm para cá e querem que a gente fale inglês, eles tinham que falar português, não é assim. Se você é. vai para qualquer. Ah, então eu vou para a China, eu tenho que falar chinês, ou para o Japão, eu tenho que falar japonês, para a Rússia, e aí você vira um poliglota que né, não é, tem essa questão. Então, você acha que o mercado brasileiro está preparado para receber turistas? Além dessa questão do idioma, tem mais alguma coisa que você pensa assim, o mercado brasileiro teria que melhorar
2: nesses pontos? Não, eu acho assim, as cidades que são as, as turist, turísticas aqui no Brasil acabam tendo sim o, o preparo, porque é uma fonte de renda, né? As pessoas acabam é, é, investindo nos seus funcionários para ter um mínimo aí para atender o, o estrangeiro. Mas a gente sabe também, até mesmo quando nós vamos para fora, vai tentar falar inglês em, em algum país inusitado, e o inglês também não é, não é a, a língua mãe. E ele tem o sotaque de lá, a gente tem o sotaque de cá e fica meio que um um encontro de informações. Então, eu acho que hoje em dia, você viajar, que aqui na agência a gente vende também, é um chip internacional. Você já vai com a internet, porque graças a Deus tem o Google Tradutor. E com isso, filha. Isso é vida. Quem não, fala, quem não fala se vira assim, sabe? Então, às vezes eu, eu brinco e falo assim: ah, o inglês não tá perfeito, você vai falar, nós vai, Mas a pessoa vai entender que é para ir. Então tá tudo certo. O importante é tá, tá indo, tá indo se divertir, você foi, comeu o que você queria e tá tudo certo. Essa Acho aventura bom. faz parte, né? Um ponto, um ponto que eu acho
1: muito interessante a gente abordar, a gente já está encaminhando aqui para o nosso final do podcast, mas eu acho muito legal tocar nesse assunto. É, é lógico que quando a gente fala da questão da tecnologia, é, é, é útil em qualquer circunstância, não seria diferente para o agente de viagem. Não para ter agilidade para fechar o pacote, ter agilidade para conhecer melhor os lugares, escolher mais informações, enfim, é uma gama aí de vantagens que você tem. E a gente tem um outro lado também, que assim, pelo menos na minha visão, a a tecnologia também dá mais autonomia para as pessoas que querem viajar. Ou seja, então, talvez antes que você não tendo tanto acesso à informação, você tivesse uma dependência maior de um agente, de uma pessoa que conhecesse ali a região, para você colher informações e decidir ali se vai viajar ou não. Hoje que você tem essa autonomia, Muita gente opta por fechar os pacotes sozinho, busca outras alternativas, aplicativos e afins para fechar as suas viagens. E a gente vê muitos golpes. Eu eu que uso muito o Twitter, e eu sigo algumas páginas de viagens e coisas do tipo, é muito golpe, muito golpe. Você você, Você aluga uma casa... Que a casa ela parece uma mansão e quando você chega na casa tem um cômodo e não tem nem banheiro. Enfim, é uma série de circunstâncias que acaba pegando as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? É, o quão arriscado é muitas vezes esse excesso de autonomia as pessoas fecharem pacotes, fazerem viagens, sem envolver um
2: profissional para isso. Não, eu, eu acho assim: a internet está aí para todo mundo, como você. Falou, é dar uma autonomia, realmente ele é, é muito legal. Meus clientes mesmo, eu falo para ele, ó, oh, o que você vê na internet me passa, que muitas vezes se engana que é mais barato do que um agente de viagens, uhum. hotéis, enfim. Ou tem tem alguns alguns hotéis que tá com X valor, e eu vou trabalhar em cima disso, vou atrás de fornecedores, a gente faz uma, uma barganha e você tem a vantagem de comprar aquilo que você viu que você gostou no preço. Bom, né? comigo, que dou toda a consultoria, todo o suporte para o WhatsApp, telefone, porque o que, que, o que, que acontece? Principalmente tu, quando aconteceu todo esse problema na, na, na pandemia, as pessoas se compraram em, em agências virtuais mesmo, que tinham, tinham mesmo seu produto, só uhum. que a demanda era, era tão grande que você não conseguia falar com, na, na empresa, não ficava horas e horas e horas pendurado no telefone, mandava e-mail não, não tinha resposta, então você estava perdido ali. ficou m- Muita gente estava assim, desesperado porque a viagem ia acontecer, ele ia perder o dinheiro, só que ele não ia, porque, enfim, ou o voo foi cancelado, não sabia se ia ter reembolso. E todo mundo que fechou com a um agente de viagens ligou na hora para o agente e a gente já deu todo o respaldo para ele. Ou se não deu na hora, estava tava sempre informando para os clientes, enfim... É, o, o qual, qual era a situação é, e em relação a golpes o golpe está aí é, é aquela coisa tem, tem, tem algumas coisas que são milagrosas que você uhum. olha assim que, gente, não, não há possibilidade tem, tem é, é, coisa que você vê na internet é, pacote, é igual o documentário pra... que eu comentei com vocês Gente, pacote para é Orlando com ah, com passagem aérea, mais hotel, mais carro, tá por dois mil reais. Gente, o dólar tá 5. Isso para 2023. Se você se, se você jogar na, na, no, no próprio site de qualquer companhia aérea passagem para 2023 não tem, As, os preços são publicados 11 meses para frente, então ele tá, tá vendendo algo que nem existe, é algo assim, a conta não fecha, não fecha, tem uhum. muita gente que viaja, deu certo, deu certo, foi, mas coloca um reclame aqui antes de <risos> <risos> dar um, um, um Google, não, sei, como somos, não tem almoço grátis. É,
1: então, enfim... E esse esse, esse acho que é um ponto muito importante também de destacar, né? Que quando você conta com um profissional, não é a a compra da viagem e acabou, né? É o pré-viagem, é o durante a viagem, é o pós-viagem, você ter essa certeza que você vai ter um suporte para qualquer problema que você tiver realmente vai dar uma segurança muito, muito Isso importante. Isso não custa mas...
2: caro, gente. Uhum. Isso não custa muito mais caro. Às vezes tem, tem tem algumas promoções que a gente consegue mais em conta, consegue 90% do, das vezes consegue o mesmo valor, e tem vezes que funciona assim: ó, o meu tá 10 reais mais caro, eu, uhum. eu realmente não vou conseguir. Aí, vale a pena ou não? Eu tive um cliente, essa semana mesmo, comprou na internet, estava com crédito, não consegue falar, enfim, está com um rolo, tô falando assim, olha, eu não, não consigo, eu vou comprar uma outra passagem com você que eu preciso viajar. Comprou. Nunca mais vai comprar em, na internet com, com outro. Não que não seja ruim, que não... Gente, eu não é, tô... estou falando... É eu pão, que, sim, assim... estou vendendo meu pão, assim. Mas
0: é, é verdade.
1: Não, mas assim, não, se você parece você cilada, é cilada. O famoso se
0: parece. Se parecer cilada, é. É, realmente cilada, você já e
1: faz, e, Realmente o fator segurança faz muita não, diferença, é. diferença, né? Gente, o faz nosso papo foi tudo. muito realmente. Gente, o nosso papo foi muito legal, muito legal mesmo. Se dependesse de mim, como eu falei, que eu adoro viajar, a gente ficava aqui duas horas, três horas, quatro horas só falando de passeios, de turismo, de lugares para ir, de sugestões, etc e tal, porque realmente é um assunto que empolga muito a gente, mas o nosso tempo de hoje está, infelizmente, chegando ao fim. Isabel, eu queria muito agradecer você. Foi muito legal poder contar com a sua participação, seu bom humor. Realmente deu um um up aí nesse tema que felizmente, né, tá começando a voltar com as viagens. Logo eu também já planejo aí fazer a minha para dentro do Brasil, né? Reforçando que eu ainda não tô dentro aí do patamar de vocês, mas eu tô fazendo podcast para isso, então eu vou chegar. Lá. Mas aqui eu... a gente atende
2: todo tipo de público, tá? <risos> não não... não fiquem acanhados.
1: É. Estou incluso. <risos> Talvez então, Adele, muito obrigado mesmo pela participação, viu?
2: Obrigada, você foi muito obrigada a você, é, assim, Obrigada, <risos> obrigada tá parado,
0: é a minha ele já, ele já tá tá, A minha internet está com delay, está com delay, gente, desculpa. Então, vocês do, o do o home trabalho, office barra
1: pandemia.
0: Tá, é, é, desculpa por isso, mas, assim, se vocês gostaram do conteúdo e querem fugir desse lado, também tem uma dica: assistam um documentário da Netflix. Festival Fire, Fire Festival, alguma coisa assim, que é uma cilada gigantesca dessa coisa de vamos comprar um pacote e deu tudo errado. E é, se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dica, você quer. Ai, ah, tem uma coisa que eu gostaria que vocês falassem, no de tudo um pode, manda sugestão pra gente, se inscreva no canal para acompanhar as novidades. É, a gente pede para a pessoa também curtir, se gostou, porque isso é bom para gente, para a gente poder viajar no futuro. E também o nosso ah, conteúdo não está disponível só aqui no YouTube, ele também está nas plataformas de streaming de áudio mais populares do Brasil. Obrigada, Bruno! Obrigada, Isa! Obrigada, doguinho da Isa! Desculpa aí pela queda na <risos> internet! Beijo para vocês!
2: Beijo, gente!
1: Obrigado, gente! Nos vemos em breve! Hum.